0: Bu makale Postöykü dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Erdoğan korkusu. Bende yok sabr-ı sükûn, sende vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar? Fikre dedim bir kere. Diyen dabi rahmetlanıyoruz. Altılı masanın bir ayağını kırıp çıkan Merlek Şener'in sonradan iki yedek ayakla dönmesi ya da döndürülmesi meselesi üzerine günlerdir herkes konuşuyor. Bir zorlama mı oldu, şantaj mı yapıldı, nasıl bir ikna süreci gelişti başlıklı tartışmaları dinlerken, gördüm ki Meral Şenir'in giderken de, dönerken de neyi ortaya koyduğunu kimse anlayamamış. Buna uygun olarak da Ziya Paşa'dan bir söz ekleyeyim yazıya. Halletmediler bu Lugaz'ın sırrını kimse. Bin kafile geçti Hükema'dan, Fuzala'dan. Filozoflardan, erdemlilerden bin kafile geçti. Bu bilmecenin gizemini kimse çözemedi. Biz toplum olarak öyle oyuncaklı, kurgusal işleri sevmeyiz. Ondan bir çimdik, şundan bir parça diyerek ortaya çıkan simyacılık işlerine de pek sıcak bakmayız. Şimdi Millet ittifakı denilen yapı adeta ezoterik biçimde kurgulanan sembollere şöyle bir bakalım. Berat Kandili gününde Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Mehmet Zahit Kotku'ya bağlı olan Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde, CHP seçmenlerinin nefret ettiği Erbakan'ın çatısında Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganları eşliğinde ilan edildi. ''Bir kenarda zikir çekenler, Yasin okuyanlar da var mıydı göremedim.'' Bu anlarda kimliklerinde ateist yazan hesapların sağcılardan, tarikatçılardan, nefretlerine rağmen bu ittifaka rıza nedenleri üzerine yazanları gördüm. 13. Cumhurbaşkanı adayını ilan edenlerden biri de 16 yıl AK Parti hükümetlerinde bakanlık yapmış, öncesinde hiçbir siyasi ya da fikri geçmişi olmayan Ali Babacan'dı. Bir diğer isim Ahmet Davutoğlu'nun hikayesi ise bambaşkaydı. İslamcı fikirleri sebebiyle akademik hayatında bile pek çok zorluk yaşamış ve eşi de başörtüsü yasakları nedeniyle tıp eğitimine Malezya'da devam etmek durumunda kalmıştı. Aynı zamanda İslam Birliği'ne inanan ve AK Parti'nin ilk yıllarında Abdullah Gül'e danışmanlık yapmış, İslam ülkeleriyle birleşme siyasetinin mimarı olarak lanse edilen Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık da yapmıştı. Kürtlüğün ve Türklüğün tanımını yeniden yapacağız diyerek anayasanın ilk dört maddesini değiştirme niyetini ortaya koyan Babacan'ın yanındaysa Türkçü bir siyaseti temsil eden Meral Akşener vardı. Ekibinde 1990 ile 2000'li yıllar arasında Kürtlere karşı pek çok eylemin içinde isimler bulunuyordu. Ayrıca kendisi de o dönemlerde İçişleri Bakanlığı yapmış gazetecileri dinletme iddialarıyla gündeme gelmişti. Ertuğrul Özkök bu konuyu yakından bilen isimlerden birisidir. Bir diğer noktanın da altını çizmek isterim. Siyasi görüş farklılıklarının hiç söz konusu edilmeyip de masayı devirerek ayrıldığı ilk saatlerden itibaren ittifak ettiği ekipler tarafından son derece seviyesiz ithamlara maruz kalması da bir kadın siyasetçi açısından son derece üzücü. Demek ki altılı masa efradı birbirleri hakkındaki gerçek görüşlerini saklayarak bu istikşafi görüşmeleri yapıyordu. Kullanışlı olmadıkları zaman gerçek görüşleri anında pörtleyecekti. Tam o zamanlarda ayrılan diğerleri olsaydı arkalarından kim bilir neler söylerlerdi demeden de edemedim. Millet İttifakı'nın iddiası parti rozetini çıkaracağız olmuştu. Ancak gelinen nokta bir partili başkan ve iki tane de partili başkan yardımcısı formülü oldu. Diğer partiler ise simyacılar misali bu bileşimde bir çimdik altın tozu kıvamında kaldı ya da ezoterik üflemeler. İttifakın bir diğer iddiası parlamenter sistemdi. Ancak istikşafi görüşmelerde ortaya çıkan metnin 11. ve 12. maddesine göre iktidar 2028'e kadar Cumhurbaşkanlığı yönetim modeliyle yönetilecek. Ancak 5 yıl sonra, 2028'den sonra o da belki sistem değişecek. Ben bir iletişimciyim ve görsel anlatının siyaset biliminde önemli olduğunu bilirim. Tüm bu sahnenin mesaj içerikleriyle birlikte yeni birey seçmen ve onu etkileyeceğine inanılan yeni siyaset kodlarına uygun edildiği kanaatindeyim. Öfkeden zevk alan, duyguların makul sınırların ötesine taşındığı yeni bir iletişim ortamı siyaseti de etkiliyor. İletişim bilim profesörü olan Murat Yıldız'ı Türk Kahvesi programında konuk ettiğinde, onun kitap ve yazılarından aldığım notlardan yeni seçmen ve yeni liderlik üzerine yazdığı kitaplardan bir iki not aktarayım. Yeni seçmen, kendi seçimlerinin kendi duyumları dışındaki şeyler üzerinde ne gibi etkiler yaratabileceğiyle pek ilgilenmeyen, ben merkezli, ben takınaklı bireyler olarak davranır. Medya aynı zamanda politik oyunun aktörü ve yapanı edeni olarak bir failidir. Entelektüeller, iletişim araçlarının özellikle de televizyonun anlık iletişimi, geçiciliği ve de hızı fast food olarak tanımlanabilecek yeni bir entelektüel tipi yaratmaktadır. Fast food, entelektüel, hızlı tüketilme zinciri içerisinde fast thinker olmak zorundadır. Biz kavramı yerini ben kavramına bıraktığı için liderin söylemi, farklılıkları ortaya koyan ve kabul eden bir içeriğe bürünebilmektedir. Farklılık yalnızca ırk, din, dil, etnik farklılıklar alanlarında değil. Aynı zamanda lider ve etki alanının duygusal ve düşünsel dünyasındaki farklılaşmayı da ifade etmektedir. Yeni zamanlarda şimdiki anın egemenliği söz konusudur. Yeni liderin ana odaklılığı Beyaz Saray'ın en önemli stratejistlerinden David Gergan için bir tehlike durumudur. Çünkü şimdiki zamanın baştan çıkarıcılığı genel bir perspektiften alıkoyar. Bugünün siyasetinden söz ederken dikkat çekilmesi gereken yeni toplumun akıl dışında sözcüklerde daha rahat karakterize edilebildiğidir. Duygular, sezgi, yansıtma, spekülasyon, kişisel deneyim, gelenek, şiddet, metafizik, dini duygular ve elbette komplo söylemleri. Diğer taraftan özel olan ve her şeyin politikleştirildiği bu dönemde duygular aklın önüne geçiyor. Bu makale Post Öykü Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.